0: de la carrera, porque con Y por por el equipo tras los resultados de la decirlo, decirlo, Fórmula
1: Latina. Amigos formuleros, bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina, contándoles un poco, analizando, intentando hacerlo lo que pasó en Imola, en este gran premio de la Made in Italy de la Emilia Romagna y de todo lo que quieran agregarle a los títulos así se, se ha denominado, pero bueno, en la que ha sucedido muchas cosas, porque ya lo estábamos anticipando, tuvimos sprint, así que eh, situaciones de tensión que se generaron ya desde el mismísimo viernes con una clasificación atípica, con piso mojado, con cinco banderas rojas, después el sprint, con, con distintas situaciones que se fueron dando en la carrera, y finalmente con el gran premio que también eh, de este, en este momento y después del resultado del domingo Digamos como que la moneda cayó para el lado de Red Bull Y sobre todo para Verstappen que ha logrado sumar Bueno, puntaje ideal y la posibilidad De eh, achicar esa enorme diferencia que había sacado Leclerc En el campeonato en las primeras tres del año Así que a partir de ahora, bueno, el análisis De, de lo que fue viendo cada uno de nosotros no Y seguramente también respondiendo algunas preguntas de todos ustedes. ¿Cómo la pasaste, Giz? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos. Eh, un poquito agripada, bueno, más como alergia. Entonces, si me escuchan la voz como de Carlitos, el de Rugrats, bueno, ya sabrán eh, por qué, si los que no estén viendo en YouTube, bueno, el ojo rojo y demás. Eh, pero, pero bien, aquí estamos, al pie del cañón, para, como decías, Cris, descifrar todo lo que ha pasado en el Gran Premio de la Emilia Romagna, que desde el viernes exactamente ya estaba causando polémica, ¿no? con una, eh, clasificación plagada de banderas rojas y que en redes sociales causó mucha polémica porque eh, pues ¿qué tanto se le debe de permitir a los que causen esa bandera roja continuar en una clasificación? ¿no? Ya lo estaremos analizando y eh, aunque me tiren, porque muchos dicen que claro que se me nota la bandera del patriotismo, pero un gran fin de semana de Checo Pérez no lo podemos negar. Eh, no le ha habido bien en las sprint y ahora este fin lo hizo muy bien, no remontando posiciones y en la carrera también, eh, haciendo logrando ese, ese 1-2 con Red Bull que no se lograba desde, desde el 2016, cuando todavía corría eh, Daniel Richardo con ellos. Y es el podio número 17 ya en la historia de Checo. Cuando veía el número decía, no lo puedo creer, qué rápido ha pasado y cómo se han sumado esos números eh, en los últimos años, así que eh, destacar, por supuesto, el trabajo del, del piloto mexicano, y digo, y no solo el de él, ¿no? O sea, George Russell creo que nos sigue sorprendiendo eh, bastante desde la arrancada el remontar eh, cinco posiciones, si no me equivoco, al igual que, que los Aston Martin, ¿no? Que eh, también tuvieron un fin de semana redondo, así que creo que hay muchas cosas que destacar. Eh, creo que más positivas que negativas, aunque a pesar de que el Gran Premio tuvo ahí un lapso un tanto aburrido pero creo que en general el fin de semana hay muchas cosas buenas que, que destacar y, y sorpresas que nos sigue dando la máxima categoría
1: Sí, sin dudas por un momento se planchó la carrera no pero después es como que siempre había algún condimento no de donde aferrarse para ver eh, o para sentir que no estaba todo resuelto, ¿no? que podían pasar cosas. De hecho, bueno, lo que sucedió con Leclerc sobre el final eh, muestra un poco de qué manera están corriendo y cómo van al límite, en una pista que nunca estuvo al 100% ¿no? de, de las condiciones ideales para competir y bueno, cualquier exceso sí. llegaba a que podía llegar a tener algún, algún percance, algún desliz. Pero bueno, Diego, ¿cómo lo viste? Hablaba Cicel de de lo que fue la clasificación atípica, ¿no? donde en definitiva no todos pudieron aprovechar el verdadero potencial que tenían con una clasificación tan cortada por las banderas rojas, ¿no? y después se fueron acomodando un poquito en el sprint, un sprint que fue distinto al que veníamos viendo últimamente, con varios cambios de, de posición, por eso digo que un poco lo que no se mostró en la clasificación se terminó dando en el
0: sprint, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Cris? Eh, chicos, bueno, eh, un besito para Sofía allí, que seguro que está ayudando a que la mamá se mejore pronto de, de esa alergia que viene con la primavera un poquito también, supongo. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, yo creo que bueno ha sido un fin de semana diferente para la Fórmula 1 en un circuito de mucha tradición, pero que pues nos ha recordado un poco el antiguo Imola, ¿no? el antiguo Imola de difícil hacer un adelantamiento del limo del 2005 de Alonso con Schumacher, que Schumacher traía un auto que era mucho más rápido, pero no consiguió adelantar a un Alonso que hizo su Renault tan ancho como podía, y bueno, creo que habrá tenido pesadillas Hamilton con el Alfa Tauri de Pierre Gasly, que casi que ocupaba todo el ancho de la pista por un momento, porque no, no, no pudo adelantarle al final durante toda la carrera, creo que en todo el fin de semana estuvo siendo víctima Hamilton del famoso tren rs al único claro. que consiguió adelantar en todo el fin de semana fue, más allá de lo que pasara en los primeros metros de cada carrera, tanto sábado como domingo, fue al Lance Stroll, de resto, eh, en el tren de RS y sin la posibilidad de avanzar y mostrar realmente qué tanta velocidad tenía, ¿no? Porque queda un poco obvio la la visual de un Hamilton a otro ritmo diferente del de Russell, pero pues tampoco podemos decirlo categóricamente porque estuvo corriendo detrás de otros autos Hamilton todo el fin de semana. Esto obviamente con consecuencia de una mala calificación, las temperaturas tan bajas del viernes complicaron incluso más la vida para Mercedes que ya la traía complicada con el rebote que ha sido incluso peor este fin de semana. O sea, por primera vez George Russell ha dicho que está sintiendo físicamente las consecuencias del rebote, ¿no? Dijo eh, después de la carrera que estaba teniendo dolores de espalda y que por momentos hasta que ya casi dolores en el, en el pecho, ¿no? Y que realmente era muy... Eh, difícil y no sostenible, o sea, él dice esto no puede seguir así a largo plazo porque ya claro. es que físicamente me está afectando, ¿no? Y, y pues no, no, no quiero pensar cómo es para Hamilton si, si estamos hablando de un compañero de equipo que todavía es mucho más joven que, que el veterano Lewis Hamilton, ¿no? Eh, eso por un lado y por el otro creo que sí, como decías, la carrera del domingo un poco plana, ¿no? a mi modo de ver, fue mejor el Sprint que el Gran Premio. Y creo que las cifras lo confirman, ¿no? Estuve revisando los adelantamientos que hubo en una y otra. Ya saben que siempre les traigo esas cifras después de cada Gran Premio. Eh, no había cifras oficiales de, del Sprint, pero pues era una carrera corta, entonces daba Me como para calcularlas. Contarlos. Exacto, sí, Hijo. los vi cada uno. Y mira, eh, tuvimos en las 63 vueltas del domingo, tuvimos 13 adelantamientos, de los cuales 5 fueron entre la vuelta 5 y la 34, que fue, bueno, la carrera, tanto el sprint como la carrera del domingo, las cuatro primeras vueltas fueron con safety car, ¿no? El sábado por el accidente de Joe, después del contacto con Gasly, y el domingo por el accidente de Sainz con eh, Richardo. Entonces, ambas carreras realmente arrancaron en la vuelta 5, el eh, domingo, como lo decía el sprint, de las 5 a la 34, cuando no estuvo activado el DRS, que ya hablaremos de, de si tuvieron que demorarse todo eso para activarlo, solo tuvimos 5 adelantamientos en esas 29 vueltas, que fueron más que las del sprint del sábado, y en las siguientes 28 hubo 8 adelantamientos, algunos más, entre la 35 y la 63, y todos fueron con DRS, esos 8 de de lo que fue un poco la segunda mitad de la carrera, y el sábado en el sprint, que fueron efectivas 18 vueltas porque las primeras cuatro fueron con safety car de las 21 pactadas en esas 18 vueltas hubo 16 adelantamientos y solamente hubo uno que no fue con DRS, que fue el de el de Sainz a Alonso, de resto todos fueron con, con DRS en esa zona única, entonces en 18 vueltas el sábado hubo más adelantamientos que en las 62 vueltas del domingo. Entonces, ahí queda un poco el panorama de lo que fue el fin de semana. Y pues, claro, el, el, el sprint tuvo DRS toda la, la carrera desde pues, que se reinició en esa vuelta 5. Y aparte, pues estaba todo más compactado y había varios autos fuera de posición, ¿no? Estaba. Sainz retrasado en la parrilla, estaba Pérez retrasado en la parrilla, estaba Bota retrasado en la parrilla, Zunoda, etcétera, entonces, y estaban otros otros que no deberían estar arriba como el de Fettel, ¿no? Que avanzó a Q3 en la clasificación con Mojado, ¿no? Entonces, sí, las cifras, pues, dicen que algo que tal vez no quería la Fórmula 1 un poco, ¿no? Que la carrera del sábado fuera mejor que la del domingo.
1: Eh, me quedé pensando en, en lo de las vibraciones y algo que también sufre, a pesar de que el rendimiento es completamente diferente, eh, mucho Ferrari, ¿no? Eh, algo que evidentemente también están, están sufriendo, pero que no, no les quita demasiado rendimiento. Digamos que están funcionando bien, que logran sus objetivos, que logran los tiempos, pero no deja de ser un problema, imagino yo, porque esto a largo plazo te, te puede llegar a tener a traer incluso inconvenientes de alguna rotura. De, de algún inconveniente extra, ¿no? Que en otros momentos no existía Porque no iba el auto golpeando contra el piso todo el tiempo Pero bueno, por ahora lo están subsanando Lo que sí, eh, en Ferrari dejaron ir varios puntos este fin de semana Por estos eh, errores eh, que hoy se lo puede atribuir a Leclerc Más que nada sobre el tramo final Cuando estaba buscando acercarse a Checo Para, para ir a pelear por el segundo puesto Después de la segunda parada por neumáticos Cuando todos colocan los soft. Eh, y lo de Sainz, en definitiva, es más atribuible la responsabilidad a Richardo, ¿no? Parece que hay mucho, ¿no? Hay que investigar. De hecho, el propio Richardo se, se bajó del auto y fue a pedirle disculpas, cosas que pasan en una largada, toques de carrera, que bueno, eh, siempre tiene alguno que, que se perjudica más que el otro, ¿no? Pero bueno, Sainz viene de un momento en el que no está sumando buenos puntos, donde la brecha es cada vez más amplia con su compañero. Ahora tuvo un poquito de licencia por este error que decíamos de Leclerc eh, y, no, y no se escapó tanto, pero eh, es preocupante, ¿no? Ya a esta altura del año estar tan lejos.
2: Sí, incluso lo decía él, ¿no? o sea, lo aceptó Charles eh, en las entrevistas, que, que hubiera estado bien conformarse con esa tercera posición y saber que tenía ya esos puntos en la bolsa, pero que fue como, pues sí, demasiado eh, ambicioso o demasiado... Eh, Sí, demasiado ambicioso y quería obviamente esa posición que, claro, no está mal, ¿no? Codicioso, creo que fue la palabra que utilizó. No está mal, ¿no? Y, y incluso, Varía Vinoto, nunca nos vamos a arrepentir de pedirle a un piloto que apriete, ¿no? Al final es eso. Y es de eso se trata la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, comete el error, se le ve el auto y, y pues tiene que, ya lo saben, tiene que volver a parar, cambiar la nariz y eh. Ter, eh se va a la novena y bueno, puede avanzar a, a la sexta posición, pero bueno, pues sí deja ir puntos importantes y lo de Carlos eh, yo diría que, el, que la suerte en estos días pues no, no está jugando de su lado, pero por supuesto que él tiene que seguir enfocado y seguirse manteniendo, eh, creo que no lo habíamos comentado, habíamos dicho en episodios pasados que estaba ya la posible renovación, pero bueno, ya es ofi oficial que ha, ha renovado contrato, entonces llegaba con este contrato renovado, este gran premio, pues obviamente eh, con los tifosi vueltos locos, con, con, con esa afición tan fiel, y yo creo que es una de las mejores aficiones que existe en la uh -huh. máxima categoría, pues por supuesto que, y después de la racha que venía trayendo Ferrari, pues era lo que, lo que esperaba, no y supongo que salieron un poco tristes los y a pesar de, que sigue siendo una gran fiesta y que Ferrari sigue demostrando que tiene gran potencial porque no es que haya sido lo contrario, pues obviamente no es lo mismo festejar a, a los toros en el en el podio que, es, que festejar a los, a los cabalinos. Entonces, eh... La actitud, me parece, que es lo que a mí me gustaría destacar. O sea, de Charles aceptando, por supuesto, pues no hay más, ¿no? Aceptar su horror. Y por el otro lado, Daniel, ¿no? Que incluso hasta en redes sociales lo, lo puso, puso un story diciendo que sí, que atribuía su, su parte de la culpa, que es eh, parte de, de lo que... De lo que sucede en, en Fórmula 1 y que a partir de ahí él ya no pudo recuperar porque también leí muchos comentarios acerca de eso, ¿no? De que si sí, entonces Daniel ya se va a retirar casi casi, que si sí, va a dejar ese asiento vacío en McLaren porque pues no se compara con lo que hizo Lando Norris este fin de semana. Pero bueno, pues hay que no hay que olvidar que muchas veces este tipo de contactos, por más que parezcan mínimos, les puede afectar bastante a los pilotos, ¿no? Alguna pieza, algo que se rompa, y que obviamente el auto ya no queda igual para, para poder seguir compitiendo. Y me parece que este fue el caso de, de lo de Daniel y que por eso ya no pudo ni siquiera pelear ninguna posición, ¿no? Simplemente se quedó al fondo. Incluso lo vimos que fue el primero en, en arriesgarse por ir por los slicks, porque pues obviamente no tenía nada que perder. Pero... Eh, me quedo con esa parte, ¿no? De los dos pilotos reconociendo eh, los errores que, que se cometieron en la pista.
1: Bueno, yo vuelvo al tema sprint, Diego, porque en mi posición anti-sprint, hace un ratito dije que estuvo bueno el sprint, ¿no? pero, pero este, no ¿Quién lo, iba a, decir, ¿Quién
0: no, lo quiere, iba a pensar? iba
1: a pensar Estuvo bueno porque a mí las carreras de autos me gustan y mientras más carreras hay, más, más disfruto. Pero no me gusta este sistema de sprint porque a mí me gusta, como dije mil veces respetar la, la tradición y que, digamos, lo más importante se dé el domingo en el Gran Premio. Ahora, digo, a ver qué opinan aquellos que nos están acompañando, si quieren dar su opinión y escribir aquí abajo. Eh, todo lo que vimos en el Sprint pudimos verlo en el Gran Premio, el domingo. ¿no? El avance de quienes avanzaron, todas esas situaciones que se dieron en el Sprint podíamos haberla visto dentro del contexto del Gran Premio el domingo. Con lo cual también le estás quitando cosas al domingo. Otro punto a favor de Cristian González Rowe.
0: No, porque no. si hubieras hecho la clasificación el sábado, en seco, no habrías claro. tenido la parrilla
2: mezclada. Bueno.
0: Entonces, está
1: bien. Claro.
2: Y a lo mejor Verstappen arrancaba bien como arrancó.
1: Puede ser. Puede ser. Pero bueno, yo insisto que la clasificación en los viernes no tiene la misma repercusión que, que siendo el día sábado, más allá de que los que están como fa, como nuestro amigo Albert Fábrica, que la pasa muy bien porque es un viernes que tiene otra dinámica en los boxes y en claro. el impado, me parece que estoy totalmente de acuerdo para el que está ahí adentro, ¿no? Que no se hace tan, tan tedioso solo con dos entrenamientos, pero la clasificación del sábado es mucho más importante y, y tiene más acompañamiento de la gente. Pero bueno, cada uno tendrá su punto de vista y su opinión, para eso estamos nosotros, para debatirlo y para decir qué pensamos. Eh, a mí me gusta dejar el plato fuerte para el día domingo.
2: Oigan, eh, tocaron un tema hace ratito y, y creo que bueno, nos desviamos por otro, pero sí me gustaría tocar el tema de Mercedes. Eh, sobre todo, pues si ya mencionamos lo, lo, lo bien que estuvo George, pues obviamente es compararlo con su compañero de equipo, ¿no? Y el ver que, que Lewis Hamilton, ya lo decía Diego, estuvo atrapado en ese tren de DRS, por lo cual no le permitía hacer los rebases. Pero aquí lo que llama la atención... Es ese mensaje de radio al final de la carrera que donde Toto le habla a Luis y le dice, pues como que le pide una disculpa por el auto y por la circunstancia y como justificando la acción de Mercedes. Estaba yo viendo la transmisión de Sky Sports y estaba Nico Rosberg de, de comentarista. Sabemos, ¿no? De, de, de antes que la relación entre Nico y Luis no es la mejor, no, no terminó en buenos términos digamos que no se quieren, ¿no? Para no crear más polémica, no se quieren Pero Quedó mucho.
1: tenso el tema, sí. Quedó
2: tenso. Y eh, le preguntan a Nico, ¿no? O sea, oye, a ver, tú ¿estuviste en el equipo? ¿Qué piensas de eso? Y la respuesta de Nico fue muy de... A ver, Toto se está echando la culpa de algo que no le pertenece, ¿no? Porque estamos viendo el resultado de George y estamos viendo el resultado de Luis. Entonces, eh, lo está haciendo... Luis eh, lo está haciendo Toto para justamente ayudar a Luis en la parte mental, como de que no sienta que algo está mal con él, como echándose la culpa para pues cuidar de alguna forma a su piloto, ¿no? Ah, de, de, no, pero él es de, el
1: responsable, de, de, sí, de él es el responsable y, y además no están solucionados los problemas en Mercedes. No, no, yo o sea, estoy diciendo no es que lo que
2: Nico, lo Russell que Nico dijo, no es mi un, análisis. Un avión. No no es mi análisis, es lo que Nico dijo en ese claro. momento, o sea, Nico como que dijo de a ver, lo que está haciendo Toto es eh, ayudándole a Luis como en la parte mental para que no se caiga para que eh, protegerlo de alguna forma y, y evitando que esto sea como que más grande no y que sea más evidente que, que algo no está, no está pasando bien esas son las palabras, repito, de Nico Rosberg no las mías eh, yo quiero saber ustedes qué, qué piensan o sea, por qué hay tanta diferencia entre entre un Hamilton y un Russell que lleva cinco top cinco, cuatro top 5 en lo que va de la temporada. Bueno,
0: ese es el, el único piloto, aparte de Leclerc, que ha marcado puntos en todas las carreras, eh, Russell, sí. ¿no? Y eso pues habla muy bien de la consistencia que ha tenido de optimizar o maximizar lo que tiene, que no es un autoganador, pero bueno, ya consiguió al menos aprovechar también las circunstancias para conseguir su primer código Mercedes en el pasado Gran Premio de de Australia, ¿no? Y creo que un poco este fin de semana, eh, también las, las circunstancias en algún punto acabaron por, por perjudicar también a, a Hamilton, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, la salida, estaba claro que eh, estaba más seca la parte izquierda, la parte impar de la parrilla respecto a la parte par. Y bueno, Rosy salió del lado impar y su compañero de equipo salió del lado par. O sea, desde la salida ya como que tenía un poco ese factor desfavorable, aunque hay que hacer la salvedad de que algunos, como por ejemplo eh, Yuki Tsunoda, también salía desde el lado e par y Oye, acabó Diego, haciendo una buena carrera. Sí.
2: Y, y también eh, el que haya salido con, con los intermedios usados, ¿también crees que haya afectado? Porque él no fue no. el único que te salía con intermedios usados. Todos nuevos menos él.
0: Bueno, no sé, no, no, no creo que haya sido realmente tanto un factor, pero, pero sí que el haberse quedado atrapado allí, no poder avanzar desde la primera vuelta suficientemente, como sí lo hizo su compañero de equipo en esa carrera del domingo, ya pues lo dejó encajonado en una situación en la que no tenía realmente cómo avanzar, porque eh, se lo preguntaron a Toto Wolf, le, le preguntaron primero, bueno, Realmente estaban tan diferentes los autos como de pronto fue el caso en Yeda, un par de carreras atrás, y él dijo no, no, realmente no no fue eso, hubo circunstancias. Y que, porque le, alguien le preguntó, pero ¿cómo así que, que sí puede pasar Russell? Porque Russell pasó a Magnussen en la zona de DRS y Luis no puede pasar. Y pues en realidad es que Magnussen no tenía DRS cuando lo adelantó sí usando el DRS Russell, ¿no? Eh, Hamilton creo que no tuvo chance de intentar adelantar sin que Gasly eh, no tuviera DRS, ¿no? Entonces allí un poco se juntaron las cosas para que no le funcionara esa ayuda que aparte Mercedes está adoleciendo de velocidad tope y esto pues le complicaba más la vida. A eso súmale que la carrera pues tuvo el famoso tema del DRS durante casi la mitad en la que no estaba eh, habilitado, cuando de pronto hubiese podido aprovecharlo más temprano sin que Gasly tuviera el beneficio del, del DRS de, de álbum que estaba rodando por delante. ¿no? Entonces, hay circunstancias, pero claro, cuando ya ves cuatro carreras y ves que se está marcando una tendencia, aunque hay que recordar que quien hizo el primer podio de la temporada fue Hamilton para Mercedes en el Gran Premio de Bahrein, pero sí que las cosas... Bueno, no se están dando y, y que salga Toto Wolf a hablarte apenas cruzas la meta, porque fue así, o sea, no fue que dejó la vuelta, no, o sea, cruzó la meta y poco después sí. de que se cayó la, eh, la voz de, de Bono, entró inmediatamente Toto Wolf como a echarse la responsabilidad de decir, no, o sea, lo sentimos mucho, un auto inmanejable, que bueno fue tan inmanejable, probablemente, y lo dijo Russell, fue una carrera muy difícil para él, más allá de que el resultado haya sido tanto mejor que el de su compañero de equipo, pero no los mejores días para Hamilton. Eh, las entrevistas que dio después de la carrera fueron como, o sea, ya no sabían qué preguntarle porque es que respondía con monosílabos a todo el mundo y con frases muy cortas. Y él básicamente ya públicamente se sacó de la lucha por el título de este año Así lo dijo categóricamente lo, dijo, lo dejó caer el sábado después del sprint Dijo, a ver, quedan muchos puntos Pero hay que ser realistas Y el domingo ya directamente dijo Yo no estoy en este campeonato
1: Bueno, está claro que el auto no está funcionando De acuerdo a lo esperado Se ve esto de manera permanente Nadie descubre nada Está clara también que eh, La situación de Hamilton Producto de un solo sector de DRS y del trencito DRS de eh, le complicó la vida porque yo creo que en condiciones tal vez más normales o pudiendo aprovechar el DRS Hamilton tenía más auto que Gasly, tenía más auto que Noda y tenía más auto que Ocon como para ir avanzando si las cosas se daban de manera más normal, con lo cual ahí hubiésemos visto otra cosa pero con el Mercedes del año pasado eh, o con los autos que teníamos el año pasado Tal vez esta no hubiese sido tampoco la situación porque tenían un plus en otros sectores del circuito. De todas maneras, eh, habrá que ver qué pasa en, en escenarios con rectas más largas, con más zonas de DRS. Si se si da una situación parecida. Bueno, hay que ver Miami también con el riesgo va. que implica tener las paredes cerca, ¿no? Eh, porque no va a ser fácil tomar una decisión ahí este, con, con las paredes cerca. Hay que pensarlo dos veces. Pero, pero bueno, va a estar interesante lo que viene. De todas maneras, creo que Hamilton, eh, toda esta situación... Eh, lo lleva a estar en una, en, en una sensación tal vez extraña, que no vive hace muchísimo tiempo dentro de la Fórmula 1 Y que puede haber, eh, generarle un, un bajón anímico Pero por otro lado tampoco hay que salir a matarlo a Hamilton Como he visto en muchas redes sociales, que de repente la gente se olvidó de todo lo que ganó Y, y habla de Hamilton como si fuese, no sé, un, un, un tipo que no sabe manejar Me llama mucho la atención cuando leo esos mensajes porque estamos hablando de un tipo que ganó siete campeonatos del mundo, que, que definió carreras increíbles, que ganó carreras impensadas, eh, que hizo cosas impresionantes y, y que es el mismo Hamilton. Está ahí. Ahora, si anímicamente no está bien, eh, sumado a que el auto, evidentemente, no está rindiendo a la altura de las circunstancias, no nos olvidemos que sobre el final estuvo muy cerca, botas con un Alfa Romeo, de pasarlo a Russell. Lo buscó varias veces y estuvo muy cerca de pasarlo Un Alfa Romeo al Mercedes Con lo cual esto habla a las claras de cuál es el panorama de ellos a esta altura ¿no? Y de que tienen que solucionar, como bien dijo Toto Wolf Un montón de problemas para volver a tener un auto confiable De acuerdo a lo que mostraron desde que se inició sobre todo la era híbrida Así que eh, creo que hay muchos lugares, muchos frentes para atacar En el caso de Mercedes tienen margen para hacerlo Han ganado todo desde hace años Ahora hay caras serias, hay preocupación, pero siempre hay una transición en la que uno bueno arriesga algo. Aquí arriesgaron un auto revolucionario aerodinámicamente diferente a los demás, que evidentemente no está saliendo de acuerdo a lo esperado en el primer tramo. Hay que ver, pasando el año, qué es lo que sucede y, sobre todo, pensando en la próxima temporada, si ellos logran lo que en, en los datos de la computadora les muestra la simulación, Aplicarlo en la realidad, que es evidentemente donde está existiendo el problema para Mercedes. Eh, sí, yo, yo,
0: yo diría, Chris, ¿no? sí, Chris sí, yo, sí. Yo, yo diría que o sea, hay que aclarar que el tema sigue siendo el rebote, ¿no? Y George Russell, ayer después de la carrera, lo dejó claro: dijo, o sea, el, eh, el auto, cuando los neumáticos entran en temperatura, porque ese fue otro factor en Imola, sobre todo cuando bajó la temperatura eh, por debajo de los 15 grados en el asfalto, les costaba muchísimo al Mercedes, sobre todo y eso los, los dejó tan rezagados en la parrilla como lo vimos, eh, pero él decía, cuando ya están en temperatura, el auto se siente bien, no se siente mal, pero es que el rebote no es sostenible, y eso es lo que está comprometiendo realmente la puesta a punto del auto, porque no está eh, yendo como debe ir de acuerdo a las simulaciones, ¿no? tienen que levantarlo tanto para que el rebote no se inicie a una velocidad más baja de la que se está iniciando, eh, y no se llama incluso más problemático que obviamente el levantar el auto les está haciendo sacrificar bastante carga aerodinámica, o sea, no hay probablemente otro equipo, no sé si Aston Martin esté en la misma situación exactamente o peor, mmm, no creería, pero Mercedes es tal vez quien más está sacrificando para intentar evitar que el rebote se active eh, a velocidades que no son tan altas como las... Velocidades a las que se activa, por ejemplo, en el, en el Ferrari, ¿no? Entonces, claro, cuando ya te afecta en curva, en las curvas rápidas, en las frenadas, porque es lo otro que decía Toto Wolf, eh, eh, tocamos el fre ellos tocan el freno y todavía hay el rebote. Ferrari no, Ferrari claro. toca el freno y ya, ya desaparece el rebote. Entonces, claro, es, es un tema aerodinámico que involucra también otras... Eh, otros sistemas del auto, pero que es en esencia un problema aerodinámico que hasta que no lo resuelvan, pues podrán traer las mejoras que sean, que no, no van a funcionar. ¿no?
1: Y esa vuelta 41 en la que Verstappen le saca una vuelta a Hamilton, generó algo, ¿no? Ahí claro. en el veíamos unas caras de... no era lo que estaban acostumbrados, claramente, ¿no? Es como otra cachetada para la realidad que estaban viviendo ya en la ca carrera, ¿no?
0: Y en parte por eso también le, yo creo que el comentario de Toto Wolf al final, porque... Seguro que él sintió esa humillación tanto como claro. la de haber sentido Hamilton. Y finalmente, señores, ahí lo
1: tienen, se suma nuestro compañero Juan fosaroli eh, que estuvo allí en Imola viviendo todo el fin de semana y todas las alternativas de este gran premio. Siempre viajando de un lado para el otro, los tiempos a veces se, se complican, ¿no? Para estar, este, a veces nos pasa a uno o a otro, pero sobre todo a vos que, que vivís viajando. ¿Cómo andás, Juan? Y sobre todo, saber cómo estás... ¿Y cómo pasaste el fin de semana y qué sensaciones te quedaron? ¿Cómo va?
3: Hola chicos, hola Giselle, Diego, Cris. Bueno, estamos acá en camino hacia el aeropuerto de Milán. Y perdón por la demora, pero bueno, estoy a, a los Hamilton. Ya me sacaron una vuelta ustedes. Entonces, <risa> este, tratando de recomponer este... Por posing que tengo, el galopeo, el galope del auto. Eh, pero no, sí, un fin de semana que pensábamos, yo por lo menos en algún momento, pese a que vimos cómo fue un poco la progresión de Red Bull, tenía un poco más de esperanza de que Ferrari, no porque quiera que gane Ferrari, al contrario, me encantó lo de Red Bull, un 1-2, me hubiera encantado que sea al revés, con Checo adelante, pero adelante los tifos y el ambiente que había y demás, pensé que tal vez había, iba a haber un poco más de lucha, ¿no? y no la hubo, inclusive, bueno, ya vamos a hablar, no vamos a hablar de lo mismo que ya hablaron ustedes, el error de Charles Leclerc. Y demás, lo de Carlos Sainz, ¿eh? se quedaron con las manos prácticamente vacías. No se las quedaron vacías del todo por casualidad, ¿no? Pudo rescatar ese sexto puesto, pero la verdad que es muy pobre a lo que esperábamos. Y después, por el lado de Red Bull, eh, no tuvieron fisuras, ni siquiera, bueno, Chico tuvo un pequeño error que no le costó caro, ¿no? Que se fue un poco afuera, que podría haber tal vez en algún momento perjudicado, pero no, no tuvo ningún problema, salvo que se acercó Charles Leclerc, pero después controló la carrera siempre. Y Max Bartappen no tuvo ni una fisura durante todo el fin de semana, se llevó todo. Así que más que ello, yo le pregunté, y lo, lo dijimos en la transmisión, es una super súper gran Shelem de, de, de la historia, y bueno, se reía, dijo que no, no dejó ningún punto para los otros. Pero más que eso, ya es reiterar lo que dijeron ustedes, pero después la pista a mí me gusta, pero viendo la, la dificultad que hay para adelantar, inclusive con DRS... Este, ya hablábamos de estos autos 2021, que eran bárbaros 2022, perdón, para, para seguir y poder conectar las dos últimas curvas y adelantar, hemos visto a un álbum sin DRS, está bien olvidémonos de los autos y demás, pero ni pudo adelantar Hamilton ni Gasly durante cuántas carreras, ese era el show lo único que había era eso no había otro, otra proximidad en los autos adelante como para mostrar cuántas veces mostraron a, a Verstappen muy poco, así sí. que en ese sentido que para mí quedó donde deuda ímola en esta ocasión.
1: Eh, bueno, recién Diego decía que estaba después de la carrera Hamilton monosilábico, no ¿cómo lo notaste vos?
3: Sí, bueno, le pregunté, es más, después de las preguntas puede hacer otra más por Miami, y le digo, bueno, olvidémonos del auto y hablemos de Miami, ir a correr a Estados Unidos, no pienses en el auto, y siguió hablando del auto, o sea, diciendo, <risa> vamos a ir ahí, nos va a ir mal, este, no va a cambiar nada, o sea, hay que poner en connotación también porque ya está todo el mundo hablando, inclusive ustedes, no sé si lo dijeron, Rosberg diciendo bueno, pero el, eh, Russell salió adelante con el mismo auto ustedes saben, no significa que sea el mismo auto primero y la puesta a punto también, cada piloto tiene su estilo de manejo, que lo hemos visto siempre no quiere decir que Hamilton ahora 10 veces peor que, y, y Russell 10 veces mejor, tuvo aire limpio casi toda la carrera, Russell, Hamilton no, largó muy bien Russell que Hamilton tampoco largó bien eh, también es más difícil largar más de atrás, por eso tampoco hay que hilar solamente las posiciones ¿no? porque todos dicen, bueno, cuarto Russell, ahora sí Russell viene de un tercero, de un cuarto, de un quinto un cuarto de vuelta, allí está la diferencia, no en, en el global pero Hamilton no se está adaptando al auto que puede suceder? Lo dijo Max Verstappen a mí me está costando más y a Checo menos, pero no quiere decir que Checo sea mejor que, que Max, ¿no? Claro. Por eso digo eh, fue una carrera hay que ver la progresión, ahora sí le lleva 21 puntos Vamos a ver qué pasa. Yo, yo le daría a Hamilton y al equipo por lo menos un tiempo más. Lo de Russell es fantástico, pero no quiere decir que ahora Hamilton ganó los siete títulos porque tenía Exacto. el auto más rápido y ahora no sabe manejar. Digo decía, yo, no esa, lo estoy defendiendo. No lo estoy defendiendo, pero... Sí, si sí, analizás bien si las vueltas... Por eso... <risas> es, es, vos viste, Russell se bajó con dolor de todo, de cabeza, el más, lo comentó, de espalda. Y y Hamilton también seguramente, y tal vez le afecta más el, este, este auto a Hamilton que, que, a, que a Russell, pero bueno, no hablo más de Hamilton, porque si no van a decir ahí eh, siempre hablando de Hamilton, aunque termine este décimo cuarto, décimo tercero finalmente, ¿no? pero bueno. Acá te bueno, la gorra de Mercedes. Eh, <risa> claro, sí, claro. mirá, tengo, tengo, tengo la remera de Hamilton abajo, claro. aparte acá adentro, adentro del auto, tengo un fanático de Max Verstappen, que no me a <risa> hablar más... El que está manejando ahora, mira.
1: ¡Mira ¡Ah, uy! mirá!
3: A ese lo conozco de algún lado. Sí, claro. A ese lo conocés de algún lado.
2: Cuidado con pues, las carteras, de... cuidado con las carteras.
3: No, sí, sí, está todo atrás, ahí tenemos el que lo cuida, ahí está.
2: Ah, ah hola, muy bien,
3: Cris. Pero no, bueno, chicos,
1: este...
2: eh,
3: tenemos preguntas, para... ¿quieren? Para Maxito, aportar ¿no? eso nada más, perdón, ¿eh? Maxito. Todavía tengo el tagliatele con Ragú. Maxito, dice. Maxito. Maxito, ¿viste? Como le, decía, sí. ¿cómo le dice? Como le dice Giselle.
2: Claro, sí, ahora en Miami le voy a recordar el Maxito, porque no, no, se, Maxito. Le olvide, no se le Maxxote. olvide su juventud. Su juventud. El
1: <risa> bueno, vamos a las preguntas, chicos, porque si no se nos pasa el tiempo, ¿les parece? Vamos Venga. para la primera. ¿Qué tal, eh, amigos de Fórmula Latina? Mi nombre es Jorge Perea. Soy de Bogotá, Colombia. Y mi pregunta... Es referente a si ustedes piensan que debe haber algún tipo de, pues más que sanción, algún tipo de compensación para los pilotos que se ven afectados cuando sale una bandera roja en las sesiones de clasificación. Muchas gracias y me encanta, me parece muy divertido su programa. Hasta luego.
0: Bueno, Jorge, gracias por tu pregunta. Bueno, yo me atrevo primero a hablar del tema porque lo mencioné, quienes me siguen en redes eh, Verán que publiqué cuál es la norma que tiene indicar, que no es el único campeonato que tiene estas eh, normas para cuando un piloto genera una bandera amarilla o roja durante una sesión de calificación, que, bueno, no solo perjudica a los otros pilotos que están en una vuelta rápida, sino que además en ocasiones beneficia al mismo causante, ¿no? Que es donde yo creo que, que no debería ser porque no, no es justo, ¿no? Y eh, creo que ya el propio Checo lo puso sobre la mesa públicamente en la rueda de prensa después de la carrera del domingo y dijo, esto hay que hacerlo, porque imagínese en Mónaco, tú cometes un error y sigues en la pole. Esto ya está suficientemente documentado, 2006, 2014, con Schumacher, y luego con Rosberg también, eh, pero como que sienten que es momento de, de pronto de introducir ese cambio, ya que estamos en esta época de cambios en la Fórmula 1, yo creo que pues también sí, sería un poco justo sobre todo eso, que, que quien se... Cometa el error que encause el perjuicio para los otros, no se beneficie de ello.
2: Claro, que no pueda avanzar eh, hablar... a la siguiente a la siguiente ronda, ¿no? Tienes que tenga tenés el
0: quitarle el tiempo, ¿no? Claro. Porque
1: sería así el tema. En realidad, eh, para mí es polémico. En condiciones normales, sí. En cierto punto no lo veo mal, pero lo que pasó, por ejemplo, con Leclerc, que en su momento lo discutimos en Mónaco eh, el año pasado, eh, es un despiste que termina rompiendo el auto. De hecho eh, para no penalizar se la jugaron y no pudo ni siquiera alargar al otro día o sea ya tienen una penalización está bien estás perjudicando al que está haciendo la vuelta en ese momento Cris pero él iba a salir la desde vuelta de la pole él, él iba a salir, a la salir la desde la pole
0: al final pues ese, eh, se, el auto estaba se le rompió en la vuelta de cortesía pero él iba a salir desde la pole o sea él, sal, él zafaba y, e impidió sí. o sea yo, yo no hablo de la intencionalidad porque eso es imposible medirlo y, bueno. y esa regla no está exactamente para pero le medir a la intencionalidad mejorar. El tiempo. Exacto, ese es el punto, que tú perjudicas a los otros y te favoreces. Claro. Está bien, pero había
1: metido su vuelta rápida y la vuelta había sido fantástica. La, la Paul la había ganado con esa vuelta rápida, ¿entendés? O sea, por eso es discutible el tema. Pero entiendo, entiendo la postura de aquellos que están en vuelta rápida, que vienen tal vez para bajar el tiempo y por una bandera roja no lo pueden hacer. Pero también forma parte un poco del automovilismo, ¿no?
2: Es lo mismo es que, que pasó la semana padre. pasada con Carlos Sainz, que incluso se acuerdan claro. que, que alguien no los preguntaba, ¿no? O sea, Carlos estaba a metros, centímetros de cruzar la línea y es cuando cae la bandera la bandera roja y no le cuentan esa vuelta, entonces Dice. ahí es donde entra esa polémica, partiendo de esa regla de que bandera roja ninguna vuelta cuenta, pero entonces que el que la provoca no pueda continuar, creo que eso sí sería, sí sería bueno, porque
3: eh, o sea, el que la provoca, se afecta
2: a los demás por pero más también que haya que logrado la...
3: una buena vuelta anterior le borras el tiempo a la vuelta buena
0: Sí, el, el lo que te, Indicar tiene una incluso más fuerte. David,
3: y si que entonces, tú... no tiene, no tiene no tiene posición de salida, va último en clasificación porque comete un error. Depende, es, es, es... depende.
0: Depende si es en Q1, en Q2 o en Q3.
3: Ajá.
0: Porque si es en Q2, por ejemplo, pues no avanzas a Q3. Bastante.
2: Si ese fue
0: el caso, no. Porque es que lo que te decía, en Indicar la roja se mide diferente a la amarilla. La amarilla te sacan el tiempo, pero bueno, puedes seguir. La roja pero te sí, sacan sí. los dos mejores tiempos y no puedes seguir, eh. no puedes avanzar a la siguiente ronda.
1: Lo bueno, no sé. otra, eh, la otra es agregar un par de minutos como para que tengan chance de dar otra vuelta más. Pero bueno, es polémico. Lo pero... hacen, lo
0: hacen en Indicar, dan más tiempo. Sí.
3: Ah. Bueno, claro, deberían dar más tiempo, porque si no, también se perjudican los que venían atrás.
0: Exacto. Sí. Pero,
3: pero bueno, bueno sí. sí, lo hemos visto en el pasado, se ha probado muy pocas, es que la de Schumacher se probó, la de Rosberg, no, cuando se queda allí en la bajada. Este, en Mónaco, antes de, de Lowe's, eh, él dijo que fue una falla y Hamilton estaba, se enojó. Fueron las primeras peleas de Hamilton y Robert fue por esa, uh -huh. por esa situación. Este, la de Leclerc también, ¿no? Mucha gente al segundo que se pegó, dijo este, sucedió Le hizo a propósito. Le hizo a propósito. Uh -huh. sí, sé Tal vez no calculó que iba, el golpe iba a ser tan fuerte, pero...
2: Mm, Entonces, mucho, ¿cómo es? Pero bueno, hagamos, una, algo, hagamos algo
3: de, democrático. Somos cuatro. A ver. Eh, ¿Para
2: que cambie la regla o para que no la cambie? Que cambie Llegó la regla que sí. a que el, el que pega, paga, por ¿Qué? decirlo así.
3: Por eso, levante la mano, ya estamos, vamos a ver.
2: El que pega, paga.
1: Sí, yo. pero hay que ver cuál es la que tiene que cambiar, porque yo no le sacaría el tiempo que lo hizo, sino agregaría una posibilidad más a los que no pudieron completar la vuelta. Se agregaría tiempo y ahí resuelve. Sí, y que bien, él ya si no corra,
2: ve, que se quede si se con el tiempo que tiene.
3: El que, si se beneficia el que, el que la causa, está bien, me parece bien. Bueno.
2: No, al contrario, ¿no? Que no se no. beneficia el sí. que la causa.
3: Bueno, por eso, si se está beneficiando sí. el que la causa, a lo que voy es que, que sí se aplique la regla, porque ah, okay. es exacto. un beneficio. Yeah, okay. A eso voy. Porque, eh, por eso digo, si se okay. beneficia el que, el que la genera, bien, chao, listo, afuera. Incluso bueno, Pedro de que... la
2: Rosa también puso como un tuit o algo lanzando la convocatoria sí. de si debería de cambiar. Claro, pero
0: eso. porque ahí, por ejemplo, lo que tú mencionaste, Gis, hay esa situación que es más difícil de, de enmarcar en esto, porque Alonso chocó porque tuvo un problema técnico, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese caso, ¿qué hubiera pasado? Bueno, por eso te digo.
1: En Australia. O sea, hay distintas circunstancias claro. ¿no? que, que, que van dando... Este, a ver si algo es justo o es injusto. Pero bueno, por eso, a que eso es más fácil. lo mejor si es
2: técnico, no. Y si es despiste, sí. sí <risa> Entonces, por no es que más
1: fácil el... esas resoluciones que claro, después te que hizo la pol, ¿no?
3: por, eso, por eso es más fácil no penalizar a nadie. Y, 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 claro. y, y da salvo que sea muy evidente, como lo de las rascás de Schumacher, que tardaron dos segundos, en, 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 más o menos, en darse claro. cuenta. Pero el, a Rosberg, al a mismo, mismo Lando. Yo no creo que haya sido intencional. Eh, enseguida la gente va a pensar, pero la pista estaba en condiciones difíciles y demás. Obvio que se benefició, pero claro, el beneficio es lo malo. Sea intencional o no, si se beneficia. Y bueno, te beneficiaste, tenés que tener más cuidado entonces.
1: Sí. Vamos con otra
2: sí. pregunta, chicos. Sí, sí, sí hay, hay otra pregunta es que nos, quedamos, que nos sí. mandaron muchísimo y yo quiero eh, decirla porque dicen, Juan, ¿cuál va a ser el clima? ¿Qué, ¿Cómo está el clima hoy? ¿Va a llover? <risa>
3: ¿A dónde? Bueno, eso porque Fernando... Eh, le, aparte voy a contar una intimidad, ¿no? Uh. Yo en un momento dije, déjeme hablar del clima, na, no del clima porque no quiero ser el meteorólogo, pero si estoy en el circuito, mejor decir la sensación, porque a veces está buena la información, pero te digo, eh, no dice la sensación térmica, y a veces realmente dicen 19 grados, pero hace un frío, estamos todos con campera, y dicen, qué frío, claro. que hace? Porque hay viento. Entonces está bueno contar un poco algo extra si uno está ahí. Claro que sí. Si yo estoy en el estudio, no puedo, no puedo decir lo que estoy leyendo, pero la sensación, ustedes vieron con toda mm. la tecnología que hay en los equipos, cuántas veces los directores de equipo los, o, los, o el que se encarga de la meteorología, justo que está ahí también en el Pit One, saca la manito para llover, es muy gracioso. Con toda la tecnología que tienen, ponen siempre la manito o asoman la cabeza. Bueno, en este caso yo entonces a veces juego con Fernando y Fernando juega conmigo y me quedó el tema, y el otro día le dije, Fernando, no me preguntaste si iba a llover, porque estaban hablando de la lluvia, y le dije, no sé si va a llover, porque tampoco, es muy gracioso, porque uno decían, en 15 minutos llueve, y ya todos pensando qué estrategia van a hacer, nos no. quedamos con los Inters, y pasaron 20, y uno después dijo, en 40 minutos, ¿y saben cuánto tiempo llovió después de la carrera?
2: Tres horas después.
3: No, ni llovió, cayeron cuatro gotitas, pero cuatro, ¿eh? se puso negro cuatro gotitas y por lo menos hasta que me fui de circuito a las 8 de la noche no había caído una gota o sea que de, los 30, de las 15 vueltas o, o, o 15 minutos pasaron 4 o 5 horas y fueron varios equipos que se equivocaron ¿eh? así que yo soy weatherman
2: bueno
1: bueno Ahora vamos con simple. otra pregunta dale seguimos
0: hola familia de fórmula latina mi nombre es Carlos, soy de Venezuela y mi pregunta es algo que no me quedó muy claro al ver la carrera y es por qué dirección de carrera se tardó tanto en activar el DRS. Muchas gracias. Saludos a todos, en especial a Sofía. Un abrazo.
2: Carlos, muchas gracias. Gracias por tus saludos a Sofía. De verdad que, que me emociona mucho cuando eh, que todos le, le manden ya saludos. Ya seguro siente toda la vibra de los formuleros. Pero creo que el mejor para contestarte esta pregunta es, es eh, Juan. Digo, es un tema de seguridad, pero tú que estabas ahí, eh, ¿por qué se tardaron tanto, Juan?
3: Bueno, no, obviamente se tardan tanto porque evalúan todas las por lo menos circunstancias que se pueden llegar a dar, dónde está luego de la zona de RS, cómo está la zona de frenada también, ¿no? Porque venís a fondo un par de kilómetros más, 16, 15, 16, depende de la configuración del auto, este y bueno, cuando vas a adelantar siempre tenés que tirarte por un lado, el interno o el externo, y también dónde está, cómo está en ese momento ese o patch de húmedos y demás, porque si no vemos que se pueden llegar a tirar y sigue de largo en un momento estaba prácticamente todo seco, no había directamente, y además mismo ¿no? en, la, en, la, en la recta, con tantas pasadas, estos autos tienen tanta carga que son como una aspiradora, no los lo secan todo, y estaban las dos líneas en la recta totalmente secas. Eh, yo en un momento pensé, dije, ¿por qué no lo hace? El director de carrera ya podría tomar la decisión, y a las vueltas lo, lo hicieron, pero está bien que se tomen su tiempo, ¿por qué? Porque se habilitan en el DRS, es un es una decisión de la dirección de carrera Si lo habilitan en un momento que está húmedo Todavía peligroso, y hay un accidente sí. grande Como el que sucedió con Botas Y en un lugar similar Podría haber sucedido, ¿no? Con Botas Y, y, y no hacer, el año pasado y eh. Eh, Que pisa un poquito viste, Tratando de adelantar, pisa un poquito la parte húmeda y, y se pegan ahí A una velocidad muy alta, y fue un golpe muy fuerte Yo creo que estuvo bien El tiempo que se, que se tomaron Yo con ojo tampoco puedo Puedo decir, sí o sí, hay muchísimos especialistas, tienen cámaras por todo el circuito, pero en un momento se veía, Diego, ¿no? que ya estaban las condiciones como para poder eh, activar el DRS, que al final tampoco generó mucho, <ríe> muchos adelantamientos. ¿no? Sí,
1: no cambió mucho el panorama ¿no? con ese elemento. Pero bueno, chicos, eh, porque bueno, el tiempo es tirano, recordamos a la gente que tenemos un, yo bonus, recién? un bonus track. Yo no, se no, se
2: no, bueno, pero, pero tú yo. llegas tarde.
1: Usted llegó tarde y, y, bueno, este, se va a tener que recuperar ver un de... en el bonus track de, del próximo jugador. De ¿no? Porque tenemos
0: ah. bonus sin ah. de... lluvia.
2: Antes de llegar al anecdotario rapidísimo, les quería mencionar que para todos los que nos escuchan, ya estamos disponibles en su plataforma favorita. O sea, no nos quieran escuchar en Amazon, en Google, en iHeart, en Spotify, por supuesto, y en, y en Apple Podcast, que es donde estábamos, pero ya estamos en todas las plataformas de audio Así que lleven fórmula latina a donde vayan. <risa> y espero no, que haya ido seguro, bien ¿no? Rival. Espero que hayan mejorado. Yo tengo a Carlos Sainz, entonces no me ha ido muy bien. Así, exactamente, así como Juan, bajándome la gorra porque con Carlitos no, no me ha ido bien, pero espero que ya venga la suerte para, para Miami. Oye, ¿y la yo gorra tenía, que me
1: ¿sí? y Alonso, chicos. Sainz Alonso Llega. tenía yo. Pero igual me fue bastante bien a pesar de todo. No, no, me hablen
0: de Great Rival, no me hablen de Grid Rival. Oye, Gis, pero la y la gorra que me mostraste el
2: otro día, esto qué para cuándo? Ah, pronto, pronto. Les tenemos una sorpresa tremenda. Tremendo, tremendo. Pronto,
3: pronto. Además, va a haber merchandising para bebés también o no?
2: Eso es una sorpresa, Juan. Les voy a contar la anécdota que me acordé.
3: Yo quiero, Sofía, que, que
2: tenga cosas. Ahora que, que, que estaban diciendo de que Luis estaba monosílabo, me acordé de una entrevista, y Diego se recordará perfecto, el Gran Premio de México 2016, me parece, Diego le iba a hacer la entrevista a Luis, pero como no estaba de muy buen humor porque estaba muy mal con, con Nico, bueno, Nico estaba encabezando el Mundial. <risa> La gente de Mercedes dijo que, ¿no? Que, que la que le tenía que hacer la entrevista era yo porque él no estaba de humor y, pues, a mí como que me conocía de más y, o sea, como que iba a ser más amigable en la entrevista y que nos recomendaron que, pues, lo hiciera yo porque si no el señor, pues, no iba a hablar. El punto es que llego eh, a la entrevista y yo decía, señores, o sea, esto no es nada fácil. O sea, la mejor entrevista que he hecho se la he hecho a él y la peor también, que fue esta. Muy mono o sea... Pocas palabras, monosílabo, eh, le podía yo preguntar de cualquier cosa y todo era sí, no, ajá, no, yo no sueño con el mundial. Y yo, puta, a ver, entonces trataba de cambiarle como... Y solamente hubo una respuesta, o sea, de 20 que le hice, solo hubo una respuesta que fue cuando me habló de su pasado, de su papá, de cómo lo empujó para... Que fue la única que se explayó, pero Luis es de esos pilotos que cuando no quiere hablar... O sea, no hay manera de que lo vas a hablar, pero tiene la otra parte, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, hay muchos pilotos que son muy así de que no. Y como que estás esperando más de la respuesta y Luis siempre te da como para más, ¿no? O sea, siempre te dice no porque tal, no por... a pesar de que en tu pregunta a lo mejor venga esa respuesta o lo que sea, como que siempre te da para para una conversación, pero cuando está molesto y cuando no ves, o sea, es los yo... más difíciles.
3: Lo entremos, ¿no? También. Hola. estás, estás. No, aquí estás, te ah,
2: escuchamos. Eh,
3: no, quería agregar, porque, obviamente, después voy a, voy a quedar como un defensor de, de, de Hamilton y no quiero. Eh, por lo menos habla monosílabo, sí, sí, con pocas palabras, pero habla... Y hemos claro. visto a pilotos que toda la gente dice, qué bárbaro que es Sebastián, el más bueno, su, empuja gente, levanta botellas, y acordate en que en varios corralitos hablaba con los alemanes y estaba claro. enojadísimo, y se iba y ni siquiera nos, nos paraba, y pasó varias veces, ¿no? En
2: él, en él pensaba chicoción. cuando decían los que, que te contestaban, no, y que tú te quedas así como, oh, y Sebastián es muy claro. así.
3: bueno, estaba enojado, y sucedía, y es una de las personas ahora que creo que la quiere hasta las abuelas, la mamá de todo el mundo, ¿no? Lo bueno que es, este, un poco más es el mejor samoritano y lo es también porque maduró pero me refiero todos tienen ese momento hubo millones de pilotos que, que nos han dicho que no o no habla o habla con los que tienen que hablar por compromiso x y después se da media vuelta y se van entonces hay que yo creo pero que Luis hay que rescatar
2: siempre contesta. de malas o no pero siempre hay que rescatar
3: contesto. si está de, 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 de un tipo que peleó el, el último, eh, la última vuelta del campeonato <risas> pasó lo que pasó llega este año viene un piloto joven al equipo le, Está ganando. El auto es, hay que decirlo la verdad, porque tampoco es que, que está para ganar. este y, y afronta esta situación que después te vaya a hablar y que te diga, sí, qué bueno, vamos ¿no? a lo que lo bien que pasé tratando de adelantar a Galli en esta albóndiga. Pasa eso, ¿no? Hay que entender a veces. Pasa con los futbolistas, con los tenistas. Eso es difícil.
2: Es, es ser humano, Uno le exige, al final.
3: claro, uno le exige. Y aparte, son ser humanos y chicos. Ustedes vieron lo que fue la frustración de Leclerc. Duró en el pesaje cuando se bajó el auto, seguía castigándose, castigándose, castigándose. Entonces, a veces este, hay que entenderlo, ¿no? Y nosotros siempre, obviamente, es una obligación nuestra, poner un corralito con el afán de preguntarle, queremos que nos sonría, que nos conteste 25 minutos la respuesta, y es imposible.
0: Y sí, aparte que...
3: Stroll no contesta, y a veces uh, se va, y no ganó nada. No. Nada. No. Entonces...
0: <risas> Aparte que, que están respondiendo las mismas preguntas a todos, ¿no? Porque, claro, no sí. porque es que los periodistas sean malos, sino porque es que hay preguntas que hay que hacerlas y es la misma para todos
3: y cuando pasan
0: bien, ¿no? por cada una de las televisiones. Y de hecho fue parte del debate que, que hay ahorita por los fines de semana con el nuevo formato que en teoría para los pilotos iba a ser más liviano y no iban a tener tanta claro. actividad los jueves, pero ahora muchos están diciendo es que estamos teniendo más y de, creo que Kevin Magnussen lo decía ya, ya nos cuestan las entrevistas porque claro, tú quieres tratar de parecer al menos auténtico aunque ya haya respondido la pregunta que te están haciendo otras 10 veces tú quieres responderla como que no te la habían hecho y, la, y quieres parecer amable pero es que ya cuando te ponen tantas entrevistas en un mismo día es muy complicado tú ser, ser, intentar ser auténtico o al menos parecerlo frente a la cámara claro.
1: Muy bien chicos, eh, vamos cerrando ¿les parece? ¿quieren contar algo más? Porque se nos va a venir al edutario seguramente para el próximo episodio cuando ya estemos encima de,
3: de Miami. De no. en Miami ¿no? Quiero agregar algo de Imola, que lo hablamos con Diego el otro día, pero me tocó ir de vuelta con Ulises y con Chris allí al Memorial de Cena y me sigue impresionando, ¿no? Me sigue impresionando porque se siente, no es por, por exagerar, pero se siente algo, hay algo. Y allí están todas las banderas, todo el mundo y, y ves desagos de cosas que han puesto hace años y, y llegan chicas de 20 años y se sacan fotos y, y, y cómo trasciende, no año tras año porque no es gente grande que lo vio correr y que tal vez dijo, bueno, tengo un aprecio gente que, que trascendió cena, trascendió todo y siguen sí. poniendo flores y siguen poniendo banderas a ir con lo más grande es realmente algo que, y la estatua del sí es medio intimi, no intimidante pero medio así como, como imponente se podría llegar a decir, entonces Simplemente eso, fui ahí, se siente algo, como no raro, pero algo, no sé cómo explicarlo, T tampoco me quiero hacer el, el místico, pero me, me, me sentí eso, ¿no? Cuando fui ahí y la verdad que se va a recordar siempre, ya nadie pregunta en el corralito a los pilotos porque sería reiterativo, 20 veces cuando ya seguimos, claro. de Siena, viste, ya, ya pasó, pero sigue estando pero no, ahí. Es
1: como un santuario, ¿no? Lo que se armó ahí.
3: Es un y, santuario, y, y. sigue estando ahí y cada uno, de nosotros, yo fui cuando hacían el track walk, viste, caminaban la pista los pilotos inclusive la de Fórmula 2, frenan ahí, por más que hayan pasado 20 veces, frenan mm. ahí. Quería agregar eso nada más.
0: Fuiste, bueno, Juan, di, dime por favor, ¿qué fuiste al Museo Checo Costa?
3: Al Museo Checo Costa, donde está allí eh, la foto enorme de cena mirando al cielo, una pintura, una obra fantástica, la verdad que sí. Eh, por eso te digo, Imola me encanta, para no extenderme, me encanta todo, la, la historia que hay, lo que se siente cuando llega ahí uno, pero bueno, quedó un poco en deuda la pista. Algo tendrían que hacer, pero veremos. Eh, nada más, quería agregar eso de escena. Perdón, eh, que me extendí. Te dice, te dice as, eh, estamos haciendo un ranking de quién lo hace en horario y, y en tiempo a la, a la forma latina. Y Cristian viene malísimo. Está como último en la lista.
0: Ya aquí el tiempo sí, se fue a la chingada, como diría yo. Sí, ya, igual
3: recuperaste. No, te,
2: te la la gente se sorprendió de que, de que Diego dijo... Este, no mames, ah, la semana No
0: manches, no manches. Dijo,
2: no puede ser que Dios de groserías. Señores, Telemejía dice groserías.
0: Soy humano, soy humano. Cada vez en algún momento parece?
1: tiene que terminar este Es un grano? robot, pero es humano.
2: ¿No? Ya, termínalo, Cris, termínalo. Nos vemos en, en respondemos tus preguntas el jueves.
1: Claro, bueno, den su like, eh, suscríbanse si todavía no están suscriptos, que a nosotros nos sirve. Y bueno, acompáñennos en esta aventura de Fórmula Latina. Abrazo grande, saludos chicos y nos vemos el jueves.
0: Chao, chao.
2: Política y otros datos Segunda temporada Desaceleración del crecimiento
3: Tripular la nave del INE Proceso
2: electoral 2024 Política y otros datos Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida
0: Un podcast de expansión
2: Judy was boring Hello Then
3: Judy discovered Chumbacasino.com
0: It's my little escape
3: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
3: Whoa, take it easy Judy